0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии «Анна Шафран». И сегодня с нами Евгений Копатько, социолог. Здравствуйте, Евгений.
0: Вечер добрый, Анна.
1: Очень рада всегда вам в нашем эфире.
0: Категорически взаимно.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, плюс 7903 176363 три. Сюда бесплатно можно писать. Все, у нас финишная прямая, и все самое интересное начинает происходить а, на Украине, имеется в виду. Потому да, что не... еще немного, еще чуть-чуть, и наступит 31 марта.
0: Нет, это будет очередная, очередная метка в, в непрекращающемся кошмаре под названием Украинская реальность. Это окаянные дни. Я сейчас уже по второму разу вот перечитываю опять. Вудина, учитывая, что я живу в том районе, где он переживал окаянные дни 1918 -го года и вспоминая Одессу, которую написывает 1919 -го года, вы знаете, аналогии, ой, сумасшедшие, не с Москвой, а с описанием того, как это было на самом деле. Слова даже те же некоторые употребляются, ну, уберем старые слова, но ну, поэтому это бесконечная будет драма вопрос, что ожидания, вы понимаете, мы с вами сосредотачиваемся на каких-то текущих моментах. Но я бы, может быть... Про стратегию? Э, да, давайте попробуем. Это если, очень интересно. Если рискнем. Ну, вы же красиво подали тему. Красиво подали, элегантно так. Опять про море? Ну, давайте про море. Кстати,
1: спасибо за наводку. Литература, ветческие и литературные аналогии, это всегда интересно. Да. Я люблю возвращаться. Тут недавно перечитала Бесов Достоевского. Но это не про Украину, а про нас. Сегодняшних, mm -hmm. ну, как же точно написано было больше ста лет назад.
0: Вы знаете, в жизни все что-то где-то повторяется, возвращаясь к великому. Ну, вот у меня, допустим, вот я, казалось бы, воспитанный в советское время, но я не то, что ярый противник всяческих революций, а тут куда-то возьмет, взялось вот из далекого прошлого, из юности. Хотя, все же мы понимали, что нету революции начала, нет революции конца. И вот недавно, вот есть уже такие литер литературоведческие аналогии, то я вот вернулся к отверженным. Ну, я взял, вот уже я в молодости читал это, но сейчас это, я другими глазами посмотрел на революцию, на вот эту жесть, на бессмысленность всего происходящего. Но Франция все равно писала об этом элегантно, и такой крови, такой трагедии, такого страдания, ну, такого количества людей, ну, как на Украине, это нет. Это сопоставимо, опять-таки с революцией гражданской войной вот, 18-20-го годов, по факту, на территории Украины. И я полагал в свое время, что для... против этого уже есть иммунитет в обществе, потому что миллионы людей погибли, понимаете, миллионы людей уехали. Оказалось, что вот этот инстинкт самосохранения, он нацию затронет, ничего подобного. Оказалось, что практически через 100 лет мы повторяем ту же самую историю, причем... Ну, на, на другом витке.
1: Ну, вот возвращаясь к вопросу стратегии, которую угу. мы только что обозначили, и про смыслы, о которых мы угу. только что сказали, что тоже бессмысленно все
0: на ваш взгляд? Вы знаете, мы действительно цепляемся. Нет, на самом деле важны и ситуативные моменты. Я ни в коем случае не хочу противопоставить там физика, в лириков, там, ситуативные моменты, стратегическое видение. Нет. Просто, вы понимаете, наверное, я себе чем чаще, вот знаете, эфиры, вот есть момент, вот я как социолог, учитывая, что я все таки четыре года уже в эмиграции, четыре у меня года другая жизнь, вернее, я никогда не говорю, что я в эмиграции, я в длительной командировке, вот, ну, путешествую по миру, вот так получилось в этой жизни. Но по факту я хочу сказать, что начинаешь смотреть вот на страну, в которой ты прожил, пытался что-то делать, как-то выйдя из советского прошлого, начинаешь понимать, а что дальше? Вот хорошо, мы оценим ситуацию, мы пытаемся оценить, кто победит там, Юля, Зеленский или Порошенко, но ведь не важно что. И я пытаюсь вот на российских, российских средствах массовой информации, вот на радио у вас, спасибо, на телевидении, вот говорить, а что дальше? А что это даст России? Что это даст людям, которые имеют другую точку зрения относительно событий, происходящих на Украине? К чему, что, к чему привели вот события, ну, скажем, 13-14 года, и к чему мы пришли через 5 лет? И что нас ожидает? Вот знаете, вот, Анна, для меня вот эти вот вещи, сейчас вот, допустим, задать себе вопрос, а что дальше? Вот, допустим, задаем вопрос, вот будет 31 число, допустим, Допустим, выборы состоятся. Я задаю вопрос, а что это даст России? Россия готова к этим решениям каким-то? И эти решения есть? И эти решения какие будут? Понимаете, вот хотя бы этот момент. А что дальше? Нужно ли признавать факт признания выборов? Потому что по факту, вот все, что мы с вами обсуждаем, мы, кстати, не первый раз уже с вами эту тему обсуждаем. Дай бог памяти, третий раз уже. Плюс практически каждый день в эфире мы пересекаемся так или иначе. Мы обсуждаем то, что вот здесь нарушение, вот здесь попытка подкупа, вот здесь какое-то обвинение то американцев, то европейцев, то Тимошенко обвинила Порошенко, Порошенко Зеленского, Зеленский Тимошенко. Ну, короче, а что дальше? Вот что из этого мы должны какой сделать вывод? что если нарушения сплошные, то по факту уже есть основания более чем достаточно, чтобы эти выборы были нелегитимны уже в процессе их проведения. А. Несколько миллионов человек, проживающих в России, не имеют возможности проголосовать. Наблюдатели ОБСЕ не присутствуют. Ладно, это, ну, я не считаю, что на это нужно закрывать глаза, но на это нужно обратить внимание. Миллион больше граждан Украины, которые живут, то, что они называют перемещенными лицами, Находятся на территории Украины, которые ограничены в правах жителей Донбасса. Ну, по закону, по Минску, они же на территории Украины Ну, это, граждан не Украина, да. для Украины, да? да? да понимаете, если вот... Украина
1: усиленно про Крым да, говорит, да, про да. Крым.
0: Ну, я уже молчу о том, что мне говорят, ну, тут же дело не в шутке. Это что, ну, если вы хотели, крымчан, вашу территорию, ну, откройте участки. Ну, понимаете, вот есть вопрос о том, что сейчас из избирательного процесса... А, больше миллиона людей в Польше, это только работает. Это практически все люди, которые, ну, являются избирателями. И... Они уже выпали из процесса. Теперь дальше вопрос о количестве бюллетеней, вопрос о том, что подкуп избирателей уже идет сейчас, о том, что пытаются кошмарить одни и других. Там. Понимаете, вот что происходит? То есть, по факту, да, еще говорят, что будут нарушения в день голосования. И еще один аргумент очень важный, о котором мы с вами говорим, если о текущем моменте. Вот э, социология. Вот я сейчас могу, вот, допустим, за 5 суток до выборов, я вот готовясь к вашему эфиру, и просто вот, как бы, вот сегодняшние свежие данные, я посмотрел социологию трех компаний, данные ну, где-то на 19 марта. Это Разумков, КМИС и э, еще один институт, которые вот, дали в динамике социологию относительно того, кто победит. этот вопрос, допустим, важный. По белому проходят выборы. Сейчас Зеленский увеличил свой разрыв. Это правда. Ну, между первым и вторым местом. Дальше. На второе место, по данным этих компаний, на 19 марта, пока с небольшим отрывом лидирует ну, опережает Тимошенко. Но, опять-таки, разрыв в 1,5-2% – это статистическая погрешность. Поэтому я считаю, что не с Порошенко на одном уровне. Следующий момент. Как будет развиваться ситуация, если, допустим, в силу определенных причин, там вот, то, о чем мы с вами говорим, Порошенко войдет во второй тур. Как вы думаете, как привойдет себя Юлия Владимировна Тимошенко? Признает она этот фактор или нет? И то, что мы с вами слышим, и то, что здесь вот есть в российских средствах массовой информации, о том, что есть действительно большое количество американцев, которые пришли вот как бы эту ситуацию устаканивать. Какова позиция будет Соединенных Штатов? Хотим мы этого или нет? Я считаю, что они видят, что ситуация выходит из-под контроля. Сумеют ли они этот под контроль, под контроль взять ситуацию? И я задаю вопрос, а кому выгодны выборы на Украине? Если часть элиты, вот, вот вдумайтесь вот в слова, которые я говорю, вот если часть элиты не принимает эти выборы, допустим, считает, что они заранее идут с нарушениями, я не говорю, что они не должны состояться, но если так происходит, по факту легитимность их уже под вопросом. Задача спрашивается, кому выгодно, чтобы это выгодно американцам, чтобы сохранить влияние. И я соглашусь со многими моими коллегами на Украине, что сейчас... У Трампа особый взгляд на Украину. То есть они где-то, ну, может быть, выпустили эту ситуацию немножко из-под контроля в связи с переходом. Я объясню, о чем сейчас идет речь. Тут, там очень хорошие э, э, такие аналогии есть с 2016 годом в плане вмешательства внутренние дела. И вот смотрите: э, они, э, значит, сейчас стали очень серьезно смотреть, кто там э, занимается. Не факт, что, кстати, американцы говорят, не факт, что будет Порошенко. Следующий момент комиссия Мюллера. — О, да. — Вроде Трамп не при делах. —
1: Вообще но... русского следа, оказывается, нет, а украин... но есть украинский. А, — А украинский
0: след, он там был. Просто... Почему? Мы о нем говорили. Манафорт, будучи начальником штаба у Трампа, благодаря усилиям украинских товарищей, рукописи не горят, я им в объяснял, говорю, вы ж, вот когда вы что-то говорите, вы не забывайте, что все каждый из нас сказал, и я в том числе. Вы. Оно есть, сохраняется. Думайте о других вариантах иногда. Ты ничего не понимаешь. Ну, хорошо, я не понимаю. Но вот сейчас возникла ситуация, при которой, я думаю, что... Ну, я не думаю, что Трамп и его команда простят многие вещи. И бизнесу, и политическому помоду. Кстати, кроме Тимошенко. Тимошенко проверял лично. И вот все, что мы поднимали, но ну, не замечена она в какой-то критике была Трампа перед кампанией. А все остальные замечены.
1: Все-таки Юлия Владимировна умная женщина.
0: Ну, а кто сказал, таки да, таки да.
1: Слушайте, но какие статьи появляются сейчас э, на этой финальной неделе? Зеленский, мол... Промежуточные статьи. <с да, да, да. Нравится Украине и России, за ним элиты и силовики. И он может стать президентом. Более того, выигрывает как в паре с Порошенко, так и в паре с Тимошенко.
0: Ну, слушайте, это было известно еще два месяца назад. что это вас, кстати, удивляет. Еще месяца полтора назад Зеленский во втором туре побеждал Порошенко с разрывом больше, чем 20%. Нет, то
1: два месяца назад, а то уже на финальный, на финишный. А сейчас прямой. я
0: вам скажу по регионам, Анна, абсолютно по регионам, извините. На Востоке он раза в три опережает Порошенко во втором туре, на юге, наверное, три в четыре раза, в центре раза в два, и на западе почти вровень. Вот такая картина маслом. То есть, понимаете, по белому нет варианта вариантов. Все говорят, что там молодой электорат, что еще те люди придут, те не придут. У него, может быть, не быть электората. Слушайте, человек с ресурсами значительно меньшими. В несколько раз, я как бы ну, предполагаю, чем потратил на компанию Порошенко, имеет первую лидирующую позицию. Понимаете, о чем речь идет? Вот когда говорят там комик-актер, ну слушайте, парню 40 с лишним лет. 41. Да, 41 год. Он возраста от Макрона. Я вот привык говорить, вот эти вот молодые ребята уже новое поколение, уже 2021 века. Потому что детство, ну, взрослая жизнь началась все-таки в 21 веке у них. И вот эти ребята. Успешный бизнесмен, миллионер. Что еще? И человек очень грамотный, он первое место. Ну, как ресурс У нас пренебрежительно меньше. к нему отношение несколько в России. Я да, считаю, это мы это... сейчас договорим. Да.
1: Вы сказали, ресурс меньше, да, безусловно, наверное, финансово меньше. Лучше, они вложили круче. в компании, но Но а, медийная личность, это, наверное, сыграло очень Абсолютно существенную правильно. роль.
0: Он очень непростой парень, и вопрос... Я как дончанин, как донецкий, как принято говорить, все его высказывания на Донбассе, я думаю, мои земляки вряд ли ему. И я о себе говорю, что то, что... Какие уничижительные слова о моих земляка, говорю, вряд ли ему мы это забудем. Но речь идет о другом, что он как часть протестного электората для Украины. Ну, о а Донбассе это отдельно, просто навеял прошлый эфир маленько. Ну, тема отдельная, я ее все-таки вы не за скобки. Но, кстати, могу сказать только одно. Ни один из кандидатов в президенты четкой картины по Донбассу сказать не может. По определению нет этой стратегии. Кроме того, что ситуация в Донбассе становится хуже и хуже. И во многом это связано не только с внутренними проблемами, которых там хватает. После убийства Александра Захарченко... Там ситуация, в общем-то, не очень хорошая. Просто и она связана, я об этом говорил уже, когда сейчас вот новая власть, новая, скажем, попытка как-то, ну, вести работу в Донбассе, ну, в рамках допустим с новыми людьми с новыми управленцами то вопрос ключевой остается определенности я говорю две вещи которые жителям донбасса нужно понять это первая безопасность с которой там вопрос очень стоит острый и второй определенность что делать дальше до сих пор нет решения по донбассу пять лет но люди не железные за это время началась и закончилась отечественная война я в свое время предложил этот тезис. Это, ну, как бы мы люди, вышедшие из советской эпохи, для нас это была веха даже учитывая тех, кто не застали не войну, а мы состали отголоски от наших родителей. И вот она здесь вопросов больше, чем ответов. И возвращаясь к теме выборов, я могу сказать следующую вещь: что как вести себя в этой ситуации в России? Если мы считаем, что для американцев выгодно поддерживать контроль, мы понимаем, над Украиной, чтобы произошел транзит или смена власти. Так как ну, выгодно им, чтобы эти выборы были признаны в обществе украинском, потому что сейчас проблема внутренней легитимации больше, и они часто говорят, а вот России как вести, признать, не признавать. Это вопрос пока остается открытым. Если американцам выгодно признавать выборы, да, то, наверное, должны быть какие-то условия, мы должны понимать, какая роль России в этой ситуации. Потому что если были признаны выборы в 2014 году, здесь это очень не нравится, это то, что я сейчас говорю. Ну, хорошо, за пять лет вы признали эти выборы. Ситуация стала катастрофическая в российско-украинских отношениях. Они просто обнулились по всем, причем с 1 апреля перестает действовать большой договор. Что еще, какие аргументы за эти пять лет нужно привести, чтобы показать, что мало того, что были две военные компании, неработающие минск один, Минск-2, разрыв большого договора, разрыв связи на дипломатическом, э -э, элитном уровне, как угодно. Информационная война против России вроде как виновата, хотя она гарант выполнения минских соглашений. И я себе задаю вопрос, а что нужно, какие вам еще нужны аргументы для того, чтобы, ну, я обращаюсь к политикам российским, чтобы вы как-то начали действовать на украинском направлении.
1: А я считаю, так вообще нет никакой проблемы даже с отзывом, Признание, которое было сделано раньше. Потому что, смотрите, американцы молодцы, в общем, в своей парадигме действуют. Они э, голландские высоты признали израильскими. Косово надо, чтобы было независимо, стало независимым. А голландские высоты израильскими стали израильскими. Нормально, люди не парятся вообще. Развязывают нам руки.
0: Дело в том, что нам не нужно было их связывать изначально. Это наша земля, это наша историческая общая территория. Я попробую сейчас формулировать вот мысли следующим образом. Это все, что создавала империя, несколько поколений людей. Там еще Киевская Русь. Как хотите, какую аналогию проводите? Но это все часть нашего общего исторического наследия. Неоднозначного, порой противоречивого, но нашего. И получилось так, что на рубежи двадцатого двадцать первого веков мы после развала Советского Союза, после разрушения, мы стали относиться к своему общему как к чужому. Я не имею в виду сейчас о каких-то других территориях. Я имею в виду, что, что наше русско-украинское пространство.
1: Какая интересная красивая мысль, что мы к общему как к чужому начали относиться. Конечно. Ну, Действительно, она вроде такая простая, а, гениальная. А вы знаете,
0: я это услышал от журналистов российских. Он говорит, ты как относишься? Вот э, ну, На Украину ездят еще некоторые журналисты, мои товарищи в том числе, говорят, ну это же ваша страна. А как ты относишься? Я говорю, для меня все, что происходит в российско-украинском украинских отношениях, для меня и российская и это, это мое, потому что я родился в Советском Союзе, я, за, я служил срочную в Советской Армии, я заканчивал, в конце концов, и Донецкий университет, и МГУ, это моя земля, как я могу это поделить, я значит, ну, большую часть жизни прожил, в... это мое общее, потому что я отношусь и к России как к своему, и к Украине как к своему, потому что, ну, так получилось, что, ну, не я ломал эту страну, но у меня здесь близкие, у меня здесь друзья, у меня, в конце концов, здесь моя память. Почему я должен не уважать свое прошлое?
1: Слушайте, а на самом деле оно ведь действительно так. Ведь если взять там, предвыборную кампанию на Украине, сейчас э, какие главные темы или какая главная тема? Одна из главных тем. Путин, Крым, Путин, Крым, Путин, Крым. Что там экономическая политика, как страну из ямы вытащить, как налаживать ситуацию на Донбассе. Никто не знает, но про Путин, про Крым все знают. И это поразительно, потому что выходит, главная тема предвыборной гонки президентской на Украине не имеет никакого отношения к Украине, как бы. Потому что Путин это российский президент, Крым это российский российская земля. Это ныне существующее положение вещей изменить не в силах никто. Можно также обсуждать китайскую оперу, там, э, освоение луны, пингвинов в Антарктиде. К украинцам к Украине никакого отношения не имеет. Вроде бы. Смотрите. Но ведь не могут люди успокоиться и не говорить об этом, с одной стороны. А мы что сейчас делаем, тоже сидим и говорим об Украине. И это лишний раз подтверждает ваш тезис, который вы только что озвучили потому что мы к своему относимся как к чужому Про правильно да.
0: а дело в том что это тоже навело выступление российских политиков вот это внутреннее противоречие вы знаете вот, ну, один философ ну, сказал что противоречий нет на самом деле есть просто недостаток аргументов может быть есть смысл подумать не говорит что это ну, когда они говорят что это украинское дело и украинцы занимайтесь своим вопросом Второй, и тут же он говорит, что это зона наших интересов, что это постсоветское да. пространство, где мы должны действовать, и где Россия не действует по Я говорю, вы определитесь, вы умным или красивым. Друзья мои, это, ну, послушайте, ну, снимите любой эфир, посмотрите политики. Уважаемые мои товарищи, с кем-то я дружу, с кем-то просто в приятельских отношениях. Но я, когда это слышу, говорю, ну, ребятки, определитесь уже. То есть, если это украинцы сами должны были решать, вы мне объясните тогда а ваша позиция. Мы готовы работать с любой властью, а как-то оно не работает. А за пять лет произошли события, которые действительно драматическим еще усилили наш разрыв, наш раскол, глубину вот этой пропасти в наших отношениях. Сделали врагами миллионы людей. Это же... И говорить, что это только верхушка, в нем не участвуют миллионы людей, но ну, это абсурдно на сегодняшний день. И выхода из этой ситуации нет. И когда мы с вами стали поднимать немножечко планку выше... Да, мы с вами так обсудили на, как это, на злобу дня текущую ситуацию. Я к людям, которых интересуют рейтинги текущий, как сейчас я говорю, в случае, если по белому, и тогда задаю вопрос, а что мы должны задать вопрос? Я как социолог считаю, что и хорошо заданный вопрос, это 50% ответа. И вот зададим вопрос, что дальше? Вот как действовать в России, в России, в этих условиях? Должна быть какая-то позиция относительно выборов на Украине. Понимаете? Должно быть отношение к тому, что приезжают представители оппозиционной силы, Уважаемые мною люди, два человека, которых я знаю, к которым с уважением отношусь. Но я не могу принять эту тему. Это опять-таки, может быть, звучит здесь, в российских средствах массовой информации, что вроде пример принимает людей. Но за этими людьми есть люди, которые, формировали, которые финансировали, людей, которые финансировали батальоны на Донбассе. Я это понять не смогу. Мне сложно понять. С другой стороны, я должен... Если вы пригласили оппозицию, пригласите того же Вилку. Эти люди, которые работают на одной площадке. Это люди, за которыми стоят представители бизнеса, представители политической части элиты, которые пытаются каким-то образом вести самостоятельную политику. Да, они идут разными колоннами, но тогда работайте и с ними. Понимаете, есть вопросы о том, что вот диалога нет даже с людьми, которые хотят этот диалог. И сейчас такая возможность появилась. Власть сейчас очень неустойчива на Украине. Они, этот внутренний конфликт это же не заслуга, скажем, этих людей или России. То, есть, ну, то что они держали планку, то, что они достойно, в очень жестких для себя условиях пытались что-то делать, это все правильно. Но появилась возможность, потому что конфликт внутри вот этой Майданной элиты. Он сейчас, ну, там борьба на уничтожение будет идти. И появилась возможность для диалога, появилась возможность представить новые аргументы. Ну, исходя из того, что я вижу относительно э, украинского направления, ну, нет стратегии у России по Украине. Это реакция на те события, которые происходят.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, продолжим после новостей. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог.
0: Принцип действия с Анной Шатран.
1: Добрый вечер, друзья. Продолжаем беседу. С нами Евгений Копатько, социолог, 5533-Вести, СМС-портал, WhatsApp, плюс 7903 176 -363. Нам много вы пишете, друзья, мы читаем все. Не волнуйтесь, это не ускользает, не ускользает от наших взглядов. Ну вот несколько сообщений. Зеленский победит, будет русский язык вторым государственным. Это утверждение Не будет. Прислали. Не будет? Нет. Почему?
0: Потому что даже исходя из заявления Зеленского, вот, он считает, что один государственный язык должен быть на Украине. Это украинский. Дело... А сам говорит по-русски. Это дело в том, что это проблема, реально. Вот я могу сказать, я не люблю слово проблема, это проблема части русскоязычной, русскоментальной, ментальной русско-культурной элиты, которая живет на Украине, причем большой ее части. Не большая, а большой. Потому что люди, согласись, отказались от многого, от русских школ в 90-е, при Кучме отказались. Понимаете, я дальше начну задавать вопросы, я же очевидец этих всех событий, когда из там 600 с лишним школ в Киеве, это же когда мы приезжали, это все, когда смотрели, изучали вот эти все вопросы русского языка. Их осталось две к началу нулевых годов, к 10-м и того меньше. Русский язык стал иностранным языком, русская литература зарубежной. Нормально? Это все при Леониде Даниловиче, при Викторе Андреевиче, при Викторе Федоровиче. вот я... в Коробчу... учебниках так значится, это, да? Конечно. Я могу привести цитату. Когда у меня сын поступил в университет, это был 2003 год. И я, подчеркиваю учебник для... Я запомнил вот такие вещи. И учебник истории. Значит, фраза звучала о том, что, ну, как отношение киевская вот, Киевская Русь, там, ну, вот, отношение к Москве, вот, ну, как, вот так писали. Я читал фразу, запомнил, подчеркиваю. По словам одного, я перевожу с украинского языка сразу, по словам одного из летописцев, на севере проживали более дикие племена. Понятно? Я говорю, сын, я тогда не буду возражать против того, что если какие-то вопросы будут по истории. Это учебник для высших учебных
1: заведений. Получается, что большая часть украинских граждан говорят на зарубежном языке?
0: Дело в том, что, вы знаете, я этой темой занимался десятилетия. Вот мы с Володей Корниловым, вот мы как дончане вот, с начала 90-х защищали всю эту тему касательно языка. референдумы в 90-е годы, кстати, в Донецке в том числе. И мы изучали эту тему десятилетиями. Подавляющее большинство граждан 90-е, начала нулевых годов выступали за двуязычие, русский и украинский. Первый пробой и первый прокол, вот такой серьезный, когда принималась Конституция Украины, ночные обдения приняли Даниловича, кто несет ответственность в Конституцию. Да, и коммунисты были при власти. Ну, в смысле, коммунисты были, ну, большинство людей, они могли эту задачу решить. Не решили это ни коммунисты в парламенте, ни президент Украины. И книга «Украина, не Россия» тоже о чем-то говорит. Я сейчас не ругаю, не критикую, а просто объясняю, что эти вещи начались еще тогда. И когда в период избирательной кампании э -э -э лозунги у Кучмы были, больше мостов, меньше там, рек или что-то такое, какая-то такая, вот их все заканчивалось с выборами, все двигали в НАТО. Хотя, согласно, вот вспоминаю сейчас Будапештский меморандум, большой договор, который порван. И, по большому счету, его начал ломать, еще при Кучме начали, но начал хорошо трусить его именно Ющенко. Почему? Потому что, в принципе, в преамбуле к большому договору, который перестанет действовать буквально там через несколько дней, было написано, что это стратегическое партнерство двух стран. Что не, не должны действия носить, наносить ущерб друг другу. Но когда их начали шатать по движению Украины у НАТО, это уже изначально было еще в кон, с конца 90-х, с начала 2000-х годов, вот это движение, я, я Кравчука, ну это было время беспредела, но ну, и часть на Кучму пришлось легкие лихие 90-е. И вот с этого момента началось, когда другие учебники стали издавать, когда по-другому стали относиться к истории. Это началось уже тогда. И самое главное, что русскоязычная элита, особенно элита Юго-Востока, я подчеркиваю, и донецкая элита тоже. Я это повторял и сейчас говорю, что я это говорил и вождям. Они занимались довольно неплохо бизнесом. Но они совершенно не занимались гуманитарными, гуманитарными вопросами. Это важная вещь, заниматься смыслами. То, что когда ты приезжаешь на запад Украины, то есть как бы они, ну как, ну масштаб другой. И мы им проигрывали вот эту информационную войну. У нас была масса аргументов для того, чтобы мы могли, и, собственно, вот двуязычная страна, где нормально, я во Львов нормально ездил, мы делали совместные сравнительные исследования, Донецк, там, Львов, Донецк, Киев, Кировоград и все. Мы это изучали, я все регионы Украины, подчеркиваю, все города, более-менее большие, маленькие, я все это объехал за свою социологическую практику. Десятки тысяч километров, по факту. Я страну на кончиках пальцев знаю, от Закарпатья до Луганска, от Чернигова до Крыма когда была одна страна. Понимаете, какая штука? Поэтому я видел, как это происходит. И мы пытались довести, занимайтесь гуманитарными вопросами, занимайтесь совместными проектами. Я сейчас даже к России не апеллирую. Я не говорю о очень тяжелом периоде Черномырдина, когда он был послом. Это тоже вам не нравится, но это так по факту, потому что тот провал начался именно при нем.
1: Ну почему не нравится? Мы признаем, в общем, это.
0: Да, тут не вопрос в том, что я хочу это... Как-то макнуть, ну, я хочу Почему? понимать, мы что мы здесь это дверь. для того, чтобы да. разобраться. И вот мы, когда мы хотим, если мы хотим понять, что нам делать, мы должны понимать сделать разбор полета, где мы пропустили, мы можем понимать. Но эта вся информация должна быть а систематизирована, б как бы сделаны определенные выводы и в конце концов разработана стратегия. Если мы уже там об американцах говорим, у них есть стратегия по Украине, они действуют красиво, они действуют жестко. Мы для них дичь добыча вот по Украине, и, конечно. Часть элиты, они, она с ними. И это уже не первое поколение. А потеря и русского языка, и реала распространения русского языка, русской культуры, русских... Вот даже какое отношение там русский мир. Это звучит на Украине, звучит как не только ругательное, но как это, вот они, русский мир. вот конечно с пренебрежением говорят, причем говорят чаще русские. А как получилось так, что воюют на Восточном фронте, воюют русскоязычные, русско-культурные, русско, -культурные, русско -ментальные люди, еще христиане православного православные христиане. Понимаете? Вот это получилось. Вот этот вот это развал страшный, вот этот раскол тяжелый. Вот если провести исторические аналогии, что происходит с людьми со страной за какой-то промежуток времени? Вот смотрите. Помимо того, что я сказал, что за такое время, как идет война на Востоке, уже давно закончилась, даже уже к завершению движется Вторая мировая война по времени. За 16 лет, когда вот мы берем Независимую Украину. После тяжелейшей войны, вот в 1945 году, Гагарин полетел, спутник был запущен. Через 12 лет, через 16 лет пролетел Гагарин космос. Что страна смогла сделать, как подняться. С другой стороны, за 30 почти лет независимости Украины потеря населения минус 10 миллионов человек по минимуму. До сих пор посчитать никто не может. Депопуляция страшная. И вот таких, такие вопросы, ты начинаешь говорить, потеря человеческого ресурса, человеческого потенциала. Я стал заниматься темой, вот если уже вывели, вот мы говорим на большие вещи. Было такое вот у меня исследование, по славянам мире. Так вот, в 50-е годы славяне составляли 9,6% населения от, земного, от общей численности земного ну, шара. Это много ведь, довольно, да, в да? начале, к началу 10-х годов славяне составляют 3,6%. Депопуляция славянского населения, славянского этмос, этноса, катастрофическая. Она в меньшей степени затронула несколько стран. Это Белоруссия, это отчасти Польша, там нулевой прирост, доставмонная этничная нация. Возможно, э, словенцы, дальше все хуже. Самое тяжелое положение это у болгар и украинцев, потому что об этом обращали внимание. Болгар при Живкове и при коммунистах было под 10 миллионов, сейчас их осталось чуть больше 7. Вот. А Украина по переписи восемьдесят -го года это 52 с лишним миллиона человек. Сейчас, я еще раз говорю, никто не может посчитать, и за это время убыль населения, катастрофически уменьшается, теряется качественный ресурс человеческий, то есть образовательный ценз спадает. Когда мы говорим о языке, о смыслах, о маркерах культурных, вообще это нивелируется страшно, когда улицы, там они говорят, у них нет бендеровца, там где герои войны были, проспект Бендеры, проспект Шухевича, памятники ставятся, то есть идет замена символов. Причем, э, ну, почему они тогда символом трубу не разберут? Ну, Днепрогресс, там, говорят, в тяжелом положении сейчас, потому что после войны восстановили. Это тоже коммунисты. Декоммунизируйте Днепрогресс, декоммунизируйте предлагаю все заводы. Я
1: разобрать все сталинские дома там, на Крещатике да, и так далее, не если все. уж декоммунизироваться по Нет, и это
0: вопрос такой, он больше риторический. То есть они называют Россию врагом, причем люди, подчеркиваю, многие, которые во власти сейчас, это люди, которые заканчивали советские вузы. Понимаете, какая штука? С которыми, ну, слушайте, когда общался, вот, который кандидат президента от свободы. Этот парень служил в западной группе, служил вот, срочную службу, как и я. Мы близки по возрасту. Пацаны, многие, мы служили в одной армии. Мы какие-то вот, ну, какие человеческие вещи о нашем прошлом, ну что-то, ну ладно, там политика не нравилась, коммунисты не нравились, но в конце концов было общение нечто общее, что нас объединило Вот это размывается полностью она. Размываются вот те вещи, которые отношения. Ведь, казалось бы, два самых близких народа. Самых близких. Вот. Браки не считались межэтническими, между русскими и украинцами. Разрыв колоссальный, миллионов людей затронул. Ближе народов нет. И вот этот разрыв, и там говорят, можно обвинять сколько угодно американцев. Как угодно. Но проблема это в нас, если мы позволили вот этому конфликту разгореться и вмешаться туда третьим лицам. Вот это проблема, я считаю. Это, я не знаю, как к ней подойти, а роль церкви в этом, но ну, это отдельно. Там на меня еще и православная церковь будет обижаться. За то, что провалена тема по Томасу и по всему это же годами, что мы же это видели, как-то происходит. Понимаете, я еще в Киеве жил, когда это все, эти вещи, движения уже начались тогда. Это наше, то, что это часть нашей истории, же, герой, она разная. Но ее нужно уважать, какая бы она ни была. Это наша общая. Вот понимаете, когда вот это теперь мое, вот это твое, так не построишь, ты не сможешь создать ничего, отталкиваясь от осколков и разрухи прошлого. Понимаете, какая штука? Вот так вот, я думаю.
1: Тут вот нам пишут слушатели, которые внимательно следят за ходом беседы, говорят, гость утверждает, на Украине на востоке Украины идет война. Порошенко впрямую называет нас москалями, врагами, бандерой, мазепой, герои. И заметим, ничего подобного нет у нас. Вот пусть гость объяснит, почему так. Они развязали конфликт, в общем-то, облажались и проиграли. И назвали нас врагами. Нас, а у нас, в общем-то, этой проблемы нет. Проблема в украинцах.
0: Ну, это ответ на вопросы части политику. Уважаемые слушатели, вы правы. Я буду... Вы правы в том, что вы говорите. Проблема, да, у нас. Хорошо, спешите все на украинцев, что мы не хотели общения. Что вы на нас смотрели, как на территорию, по которой проходит труба в 90-е и нулевые годы. Что не было ни культурных проектов, если вы считали это своей канонической территорией, то с ней нужно работать, хотя бы в унитерном плане, хотя бы обучать студентов. Хотя бы делать культурные проекты, те же фильмы. Поляки не поленились, Вайда снять фильм с украинцами и с тем же и с русским Домогаровым. Они не ленятся по 8 тысяч студентов ежегодно учиться у Польши. Ничего, товарищи, не напоминает вам об этом. Посчитайте, сколько украинских студентов учились в нулевые годы в русских вузах, которые, ну, как минимум, при всех проблемах 90-х годов образовании начала нулевых, но ну, как минимум с качеством нормального образования. Хорошо, украинцы виноваты. Безусловно, так и считайте, давайте с этим будем жить. Я соглашаюсь.
1: Но... Не могу не согласиться с вами, что если уж мы считаем себя, скажем, той страной, которая возглавляет русский мир, то не можем не думать о том, что... Ну, происходит. Да, определитесь,
0: вы уже с кем. Это важнее, чем с нашими
1: республиками, да, и с теми, кто был с нами и хотелось бы, чтобы был с нами. Мы
0: сражались фанатично за нашу общую историю, за ту, нашу память. И я думаю, что очень многим моим землякам, которые жили в Донбассе, на Украине. Ну, не стыдно за то, что делали. Вопрос, мы не обвиняем вас, поймите. Речь идет о том, что мы пытались и пытаемся найти сейчас слова, чтобы они не звучали для вас как обида.
1: Ну, вот смотрите, тут так, интересный такой разговор. Сейчас пишут, а почему мы должны нянчиться с украинцами, синдром младшего брата, типичный такой синдром. Люби, ухаживай за мной. Вроде как, да, нельзя не согласиться, а с другой стороны... Ну а как же можно не воспитывать и не взращивать русское и русскость, не поощрять распространение русского языка, его изучение, если мы хотим иметь рядом с собой э, дружественно настроенную к нам страну? Но это же тоже ведь нельзя упускать. Ну, такой очень интересный вопрос. Вы
0: знаете, век золотой Екатерины, когда в 1783 году был основан город Севастополь, когда присоединен был Крым. Тогда не считались, и запорожские казачки, и князь Потемкин-Таврический. Вместе проливали кровь, создавая великую страну, великую империю. Вот тогда точно не было такого. И у вопросов тогда, вот они, ни у казаков запорожских, ни у Потемкина, даже в мыслях не было того. И у Безбородка не было вопросов, канцлера иностранных дел при Екатерине Великой. О чем вы говорите? Вы задаете вопрос, конечно, нянчится. Зачем нянчится? Мы что, просили нянчиться? Ну вот
1: смотрите, я тут как-то понимаю, что я и ту, и ту позицию занимаю, с другой стороны посмотрим. Но есть ли есть русские люди на Украине, которые считали, по крайней мере, себя русскими, говорили по-русски и относили себя к общей хотя бы советской культуре? Вот Безусловно. такие люди, как вы, Евгений.
0: У меня имперская культура вообще, я этого никогда не стеснялся.
1: Это же значит, что надо было себя и свою культуру, и право свое быть таким Защищать?
0: Я ее защищал все годы независимости, и начиная от того, что своими исследованиями доводил то, что укра... русские не национальное меньшинство на Украине. Я это я просто еще проводил в конце нулевых годов. Мы задавали простой вопрос. я это во Львове проводил, в Донецке, где угодно. Говорю, вот задавал вопрос, когда вы считаете русским их национальным меньшинством, когда только эти поползновения начались на Украине? Это еще, опять-таки, это началось при Кучме. Это началось, это в систему вошло при нем. И закрытие школы, сокращение русского языка, это все тогда началось. Я, и Янукович добавил, мама, не горюй сколько, выходить из Донбасса. Понимаете? Но когда мы задавали вопрос, большинство граждан Украины выступали, говорили за то, что русский не национальное меньшинство. Я это добивался каждый день. Что русский язык это второе государственное, это обязательная часть. И таких, как я, много. Вопрос политических решений почему не делалось? Я ж ведь сейчас не говорю... Не обвиняю Россию, я говорю, что речь шла... мы защищали эту общую территорию, потому что, как бы ни было, не поделились мы... пусть мы поделились на разные страны, но речь идет сейчас о том, что мы находить должны, это наша общая земля была, и к ней нужно бережно к истории относиться.
1: А почему, кстати, на Украине получилось, а у Беларуси другая история? Это лобби чё было, свои или уже американский старший товарищ начал трудиться Это да много чего
0: было, вы знаете, вот в Беларуси все тоже очень нелинейно, на самом деле. Я в силу своей работы и профессии езжу по, по разным странам и постсоветского пространства в числе. Беларуси все, понимаете, мы очень мало знаем, что на самом деле происходит там постсоветском пространстве и в Беларуси то же самое. Я когда-то был с лекцией в БГУ э, на факультете международных отношений. Я послушал белорусов, как они э, с Западом выстраивают отношения. какие-то. Мы это Клондай, Кальдород, мы многого не знаем, что происходит. У белорусов много чего, чему есть поучиться. У нас просто иногда, знаете, вот есть поверхностные отношения. Мы не, зна... мы не интересуемся тем, что происходит в Средней Азии на самом деле. Вот вам шок культурный, что Назарбаев ушел. И какое понимание ситуации? Да никакого. А что происходит с движениями в Киргизии, Таджикистане? В Беларуси масса вопросов. Понимаете, если мы хотим, что это наша территория была, если мы хотим, пусть разные страны, разные элиты пришли, но если мы хотим добрососедских отношений, мы должны глубоко знать не по верхам, Знать то, что происходит, а глубоко знать, что происходит там. Интересоваться искренне теми процессами, которые происходят на постсоветском пространстве. Потому что это важно так же, как и Сирия, важно так же, как и Венесуэла. Но это наша территория, где жили наши родители, наши родственники. Ведь куда ни кинь, кто-то был в Киргизии, кто-то в Казахстане, кто-то на Украине, кто-то в Прибалтике. Это связывало миллионы людей. И вот эта жизнь, она стала разрывать людей. Если сейчас мы говорим, что не надо нянчиться, но если вы хотите, чтобы у нас было на границах понимание, но интересуйтесь тем, что происходит, как минимум я здесь тоже никого не обидел, надеюсь. А интерес, а знания есть, что на самом деле происходит на Украине? Нет. Стратегии есть относительно Украины в России? Вот слышу, так ухо подцевали. Нет. Какое-то внятное движение есть в плане того, что вы хотите сделать и донести аудитории? Нет.
1: Но... Вот эта позиция, что мы уважаем суверенитет и не вмешиваемся в дела и хотим и будем выстраивать отношения с любой властью, конечно же, она...
0: Извините, я не принято у вас говорить, но я, мягко говоря, не очень согласен с таким позицией. То есть уважаем, Я думаю, да. я
1: думаю она не совсем верна. Если мы хотим развиваться четко, последовательно, систематически, а развиваться мы таким образом, по моему убеждению глубокому, можем, только понимая себя а, как страну имперскую. От этого никуда Безусловно, не деться. Безусловно, я еще сказал. И Имперское надо просто, наверное, посмотреть плохое. правде в глаза, назвать вещи своими именами и двигаться, исходя из этих позиций. А если мы двигаемся, исходя из этих позиций, то мы четко и ясно декларируем, собственно, то, за что... Э Ельцина украинцы критиковали тут недавно э, стратегия внешней Российской Федерации, где называлась э, «Украина сферой национальных интересов российских». Ну так оно было так написано, но де-факто это не реализовывалось. Безусловно. Никак. Так вот надо, чтобы наконец то, что написано на бумаге было давно, стало, в общем, политикой Российской Федерации.
0: Ну а вообще чего стесняться имперскости? Британцы этого не стесняются. Так американцы британцы... не
1: стесняются совсем. Они просто подменили понятия и эфемизмами пользуются.
0: — Самое главное, что это отражено в архитектуре Вашингтона. Я вот, понимаете, оно по картинке, когда я видел Вашингтон по телевизору, это одно кино. Но когда я появился, ну, когда был в Вашингтоне прошелся по улицам, слушайте, по образу и подобию города Рим.
1: Ну так там никто этого не скрывает? Правильно, общем, они как
0: империя размышляют. Это, вот знаете, если к этому относиться с пониманием, это признак глобального мышления. То есть человек смотрит глобально. Ну то есть он понимает, что у тебя происходит внутри страны, на твоих сопредельных территориях. Ну территория, которые твои соседи, друзья, союзники или противники. Ну как минимум ты владеешь этой ситуацией. Но, естественно, глобальное мышление, что происходит в Африке, в Латинской Америке, в Азии и так далее. То есть, я полагаю, что одна из самых важных задач сейчас, которая стоит перед теми людьми, которым интересно, во-первых, интересоваться тем, что происходит на постсоветском пространстве, системно подходить к решению этих задач. Если хотите моделировать возможные варианты взаимоотношений, хотя бы на какую-то на среднесрочную перспективу, как это делают китайцы, как это делают американцы. Почему нет? А что это плохо когда-то, когда ты хочешь выстроить искренние отношения с людьми?
1: Ну, и вообще, в принципе, есть обычные, на мой взгляд, законы физики. В любом да. деле, и в человеческих отношениях, и в бизнесе, и в государственных отношениях, если ты хочешь идти вперед и успешно развиваться, ты должен мыслить масштабно. Как Абсолютно. только ты начинаешь мыслить местечково, э, какими-то очень короткими промежутками, ты схлопываешься одномоментно и перестаешь существовать в какой-то момент. Абсолютно. Что такое Россия и кто мы? Что нам надо? Мы обязаны и можем жить только большими проектами, в космос полететь. Вот это я понимаю, задача. Но, при этом но беречь более население... метко провести Олимпиаду так, чтобы весь мир вздрогнул. И это мы сделали. Вот, То есть, не, мы только не, так можем.
0: Не раз вздрогнул. Но сейчас самое главное: знаете, в Яноне и Авось есть песня такая: Нас мало и нас все меньше. Тогда это было, когда Россия была на подъеме. Но понимать, что беречь людей, беречь население разное, разнонациональное наше население страны. Остатков империи, как хотите называть. Я не, не, не вижу здесь никаких-то негативных э, моментов. Вот, наверное, беречь друг друга... Вот эта синергия совместных действий и уважения к земле, на которой мы живем, наверное, самое ценное и важное. И понимать, пытаться уважать друг друга и видеть, что есть это нас объединяет. И кроме нас, никто наша задача не решит вот это, наверное, признак импирскости.
1: А начинали мы с вопроса выборов а. на Украине. А. что такое борьба за независимость на Украине? На самом деле борьба за право быть оккупированными Америкой Но на мы текущий момент. С вами. Да, да, да. Но вот очень хотелось бы, чтобы все-таки осознание перешло на какой-то другой уровень. Мы не знаем, когда это произойдет. Потому что ведь выбор не так стоит быть оккупированным штатами или Россией, грубо говоря. Россия не оккупирует, потому что Россия и Украина – это одно. А, и только вместе, вот в той самой синергии, о которой вы только что сказали, мы можем нормально сосуществовать и существовать, и идти вперед.
0: Абсолютно. Поэтому так как -то так. как-то
1: Духоподъемно нет. мы с вами закончили. Ну, вы знаете, вопрос,
0: который напоследок, да. Вот что мы хотим от сейчас, от тех выборов на Украине, возвращая на нашу грешную землю? Что, мы, что хочет Россия, что мы хотим видеть, каких людей мы хотим видеть нашими друзьями, и что мы можем для этого сделать, и что они могут сделать для нас, заметьте, это паритетно.
1: Спасибо большое. Спасибо. Евгений Копатько, социолог, был с нами сегодня в студии. Евгений, до новых встреч.
0: Спасибо.